0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Die Mannschaft geht gerne in den Freizeitpark und fährt Achterbahn. Und mit diesem Zitat von Matchwinner Jonas Hofmann nach dem Sieg gegen den FC Bayern. Herzlich willkommen zur neuen Episode Klassenunterschied. Zusammen mit ja, dem Mann, der Achterbahn ja quasi erfunden hat in Deutschland. Denn auf ihm basiert der Kolossus im Heidepark. Jasper, ich grüße dich.
1: <lacht> Guten Morgen, hallo. Ja, Zweimal Beatsachung, dadurch sind die nicht. beiden Hucke gekommen, oder nicht? So. Ja, auf die Hucke gehe ich jetzt aber nicht ein.
0: Ja, besser, besser ist das. Wie geht's dir nach dem äh, glorreichen Auftritt deiner Werderaner? Ja,
1: super. Aber das Spiel war schon vorab, komm, vor, ab, vor aus dem ja, Das, ja, du, das ist,
0: war Vor Anpfiff meinst du?
1: Also vor Abpfiff war es verarbeitet, sagen wir es mal so.
0: Also von deiner Seite aus. Ja, ja okay. Ja. Aber du bist ja auch schon mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass er 3-0 verliert. Von daher ist er fast noch gut ausgegangen.
1: Ja, wobei die Art und Weise, wie sie gespielt haben, viel schlechter nicht ging. Der dünne Bremer Kader, wo wir alle wissen, dass der jetzt in der Breite nicht so krass besetzt ist. wenn, da Was die erste, ist, wenn der ist? Wenn da die erste, zweite und dritte Alternative zu Mitchell Weiser ausfallen, auch noch, dann spielt Von er halt Mitchell Weiser Schmied. die
0: A-Variante ist.
1: So, ähm, Dann spielt er halt ein Romano Schmied, der das noch nie in seinem Leben gespielt hat, äh, gegen den Champions League Club und dann sieht es düster aus.
0: Gegen den Mann mit dem schönen Nachnamen.
1: Ja. Ja, ja, ja ist so. Ist ist so. Ist
0: muss, man, muss man festhalten. Ja, aber das war äh, tatsächlich relativ eindeutig. Auch eindeutiger, als ich gedacht habe. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wer da vielleicht ein bisschen gegenhalten kann. Aber 0,0x geht zur Halbzeit. Da ja. war schon, äh, das ist schon beeindruckend. Das war schon echt gut. Cool. 96 auch nicht unbedingt glorreich am Wochenende. 1 zu 1 in Regensburg. Spät, dafür mit einem schönen Tor. Aber ähm, ja, muss man auch. Also, äh, ich. Äh, ich, ich will eigentlich dazu schweigen, aber ich werde mal das Bild in die Story hauen oder den, den Post in die Story hauen, wie ähm, 96 diesen Punkt zelebriert hat, in Anführungsstrichen, was natürlich auch zu Recht ist. Aber gleichzeitig äh, ja, sieht man auf dem zweiten Slide auch, äh, ja, wie das Gegentor gefallen ist. Oder man sieht zumindest mal den Protagonisten in unserer Abwehrkette nochmal, äh, wie er bei diesem Gegentor aussah. Hast du das Tor gesehen?
1: Ich habe das Spiel mal wieder in Gänze verfolgt.
0: Ja, dann hast du es ja gesehen. Also, was unsere beiden äh, auf der linken Seite da machen, sowohl linke Innenverteidigung als auch linke Verteidigung, das kriegst du ja auf keine Kuhhaut, ne? Der eine macht prima Ballerina und der andere vergisst einfach völlig, dass er ein Gegenspieler hat. Das ist
1: unglaublich. Generell äh, Direkt König die letzten, oder ich weiß nicht, wie die, die letzten Spiele waren, aber das spielt nee, schrecklich. Auch jeden Fall unter, schrecklich.
0: Das war, das war die letzten Wochen auch schon so, auch gegen Paderborn. Gegen Paderborn sah Bright ja auch schon nicht so gut aus, wurde ja einmal von äh, Maximilian Rohr komplett auseinandergeschraubt und getunnelt. So, das und auch dann ist auch ja das muss wirklich was heißen. Und dann wurde der Ball auf einen Elfmeterpunkt gelegt, zu Leipzig dann. Das, das war das 3 zu 2, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ja. Und äh, da haben ganz viele gesagt, Boah, Bright hat sich so verarschen lassen, aber kannst du auch nochmal machen. Schau dir das Tor gerne nochmal an, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche hier auch erzählt habe, aber nur im Video. Ähm, Köhn rutscht aus und kann deswegen nicht abwehren Steht allerdings auch im 5-Meter-Raum und hat seinen Gegenspieler im Rücken komplett vergessen. Der hat ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, der weiß überhaupt nicht, wo der steht. Also, Leipzig wäre so oder so an den Ball gekommen, so oder so reingemacht, weil Köhn einfach nowhere to be seen war. Das war unglaublich. Und ja, gegen Kaiserslautern, gegen Opoku in der Szene, die zum 2 zu 1 führt, einfach nur hinterher getrabt. Gegen St. Pauli, ja, gut, da hat er jetzt nicht unbedingt was falsch gemacht, aber war jetzt auch, nicht, war jetzt auch kein glanzvolles Spiel. Äh, der ist momentan echt im Formtief. Und Bright leider Gottes auch, aber da kann man auch verstehen, wenn die ganze Abwehr generell ein bisschen wackelig ist. Schwierig. Wobei das dann besser wurde, nachdem sie auf Viererkette umgestellt haben, was mich überrascht hat, aber das war auch, also das funktioniert auch, glaube ich, nur gegen Regensburg. Also, <lacht> äh, und es lag halt auch vielleicht daran, dass Bright dann runtergegangen ist. Ich glaube, also Phil hat einen guten Job gemacht, Phil hat wirklich ein solides Spiel gemacht. Kreins war auch in Ordnung, aber wenn du halt Unsicherheitsfaktoren hin drin hast oder Leute, die halt einfach auch nicht so gut defensiv sind, weil Moroja und König sind ja wirklich keine Offenbarung in dem Bereich, dann wird es halt schwierig. Und äh, ja, dann dann, aber das in der zweiten Halbzeit ja auch gesehen. Also. Sie haben zwar kein Gegentor mehr kassiert, aber es gab ja mehr als genug Chancen für, für Regensburg. Ja. Die hatten ja, auch, also egal ob drei oder 4 kette ich habe nach dem Spiel dann gelesen, ja, die Systemumstellung auf 4er-Kette war genau das Richtige. Wo ich mir dachte, ja, also Leute, wir haben das Ding nur nicht verloren, weil es Regensburg war. Das sollte euch schon bewusst sein. Also, das äh, war schon, äh, gut, zugegeben, Sebastian Ernst macht das Ding, glaube ich, auch in 100 von, von 100 Fällen normalerweise rein da. Aber mhm. das, war schon, das war schon wild. Man Bestes, kann sich mal äh, wieder
1: bei Ron-Robert Zieler bedanken. Ne?
0: Ja, wie so oft, ja. Und bei Teuchert, ist ja in den letzten Wochen auch so, ist ja, ja der Einzige, der in Normalform irgendwie spielt, mit Zieler zusammen. Ähm, wobei ich sagen muss, das fand ich zumindest sehr, sehr witzig, ähm, wir haben nach dem Spiel haben mir Leute dann geschrieben, weil ich äh, vor dem Spiel gesagt habe, das würde sowieso Dreierkette und wir haben auch keine, das ist alternativlos, haben mir Leute geschrieben, äh, wieso, es hat doch, bevor wir auf Dreierkette umgestellt haben, auch voll gut funktioniert. Das machen wir doch erst seit vier, fünf Spielen. <lacht> Wir haben die ganze Hinrunde, haben wir für 3er-5er Kette gespielt. Seit dem Spiel gegen Magdeburg. Seit dem. Nee, seit dem Spiel, ja doch, seit dem Spiel gegen Magdeburg. Mit Regensburg, da haben wir noch die Viererkette gespielt, da haben wir das 1-0 in der 90. gemacht, dann ist die Siegesserie gestartet gegen Magdeburg mit der 3er kette 5 5er-Kette, je nachdem, wie man es in der hat. seit dem Spiel, mal. Das waren 4-0, ja. genau. Mal sehen, wie das nächste Woche. Oder diese Woche wird. Ähm, also, seitdem spielen wir dieses 3 er 5 er ketten system aber plötzlich machen wir das erste 3-4 Spielen. es äh, ist wirklich. Also manchmal. Äh, ich weiß ich nicht, was die Leute sich auch für Fußballspiele angucken. Naja, 96 und Werder haben wir aus dem Weg geräumt. Wir haben heute vor euch was ein bisschen Besonderes. Wir reden über Chelsea und den VAR, so wie jede Woche, beziehungsweise jede Woche wird das Thema oder werden die Themen vorgeschlagen und sie werden dann halt einfach auch nicht älter. Chelsea verliert durch einen wunderschönen Freistoß von James Ward Prowse gegen Southampton, was Offenbarungseid mal wieder ist und äh, da helfen auch keine 600 Millionen, die man in Spieler investiert. Und auf der anderen Seite der VAA, ja, da gab es zumindest mal die Entscheidung, über die wir definitiv reden können, aber das soll nicht das Hauptthema sein, denn ihr könnt uns jetzt gerne nochmal auf Instagram folgen, der Link ist in der Podcast-Beschreibung, denn wir oder ich habe mir was überlegt für euch. Ich werde nämlich einerseits auf meinem eigenen Account immer hier Thema Kickbase ein bisschen weiter pushen und promoten. Das heißt, ihr kriegt jede Woche sozusagen meine Championship-Aufstellungen präsentiert und können mir eure auch gerne reinschreiben und dann gucken wir mal, wer hier irgendwie die besseren Takes hat. Und apropos Takes, das ist nämlich das zweite Thema und das ist explizit auf diesen Podcast bezogen, denn Jasper und ich werden uns jetzt jedes Wochenende betteln und zwar mit jeweils drei Hot Takes, die wir machen und wir gucken am Ende, wer besser abgeschnitten hat und ihr könnt jetzt natürlich auch eure Hot Takes da in die Kommentare schreiben. Beim ersten Reel hat das hervorragend funktioniert, es gab keinen einzigen Kommentar, aber vielleicht ja in den nächsten Wochen, ja, wir bleiben <lacht> optimistisch. Ähm, die Community wächst noch. Ja, nee, ich packe das ja sogar auf den, auf meinen privaten Account, packe ich das ja sogar drauf, aber äh, werde das trotzdem natürlich auch bei Klassenunterschied promoten. Hat jetzt noch nicht so funktioniert, vielleicht wird es ja besser. Aber über diese Hotdecks werden wir natürlich auch reden. Nur würde ich sagen, wir gehen erstmal ähm, in die erste Rubrik rein, räumen die aus dem Weg und dann gucken wir weiter, oder? Abfall. Hast du irgendwas zu erzählen?
1: Äh, nee, ich habe zu Bremen alles gesagt.
0: <lacht> ja, gab, gab ja auch nicht so viel. Gut, äh, Abfall. Game Changer der Wochenrückblick. So, die Game Changer. Du hast wie immer einen mitgebracht, ja?
1: Du kennst mich. Ich tanze auch gerne mal aus der Reihe. Ich habe heute äh, zwei Sechs. mitgebracht.
0: Achso, zwei. Okay, das ist, das ist im Rahmen. Okay, alles klar. Dann äh, fangst du, fängst du gerne mal an, weil ich habe mich heute ausnahmsweise mal ins Prinzip gehalten und habe nur einen mitgebracht.
1: Okay. Ich, äh, ich habe es bei der Arbeit gesehen, sonst hätte ich es nicht gesehen. Dritte Liga Deutschland, Ingolstadt oh ja, gegen Saarbrücken, Topspiel, äh, Tobias Bech mit einem Hattrick beim 4-3-Auswärtssieg in Saarbrücken für Ingolstadt, zum 1:0 getroffen in der ersten Minute, dann zum 3:3 ausgleich und zum 4 das Siegtor, also es war jetzt nicht ja. so, dass sie schon äh, dass sie locker geführt hätten, also nicht das 3:0 0 4 -0 gemacht und dann noch drei Gegentore kassiert, also es war schon sehr wichtig. Und äh, Pas Pascal Teströth, auch Legende. Teströth, äh, glaube ich, äh, ich, äh, ich, Ich äh, halte mich an Leon Andrösen, deswegen. Andrösen,
0: äh, sehr gut. Er heißt nicht Andrösen, er heißt Andräsen.
1: Also, also Tobias Bech ist mein erster Gamechanger. Habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, also nichts Neues.
0: Ja, ist, ist zumindest von auszugehen, dass, ja, ich es ja. nicht mitbekommen, aber in Ordnung. Deswegen ähm, machen wir es ja hier. Genau, deswegen, deswegen machen wir es. Deswegen finde ich auch schön, dass du mal eine andere Liga oder eine Nischenliga reingeballert hast. Ähm, ich habe kein, hab keinen richtigen Spieler als Gamechanger. Der Einzige, man reinwerfen könnte, wäre der Yogo Pomecano mit seiner roten Karte, wobei man kann ihm da ja wirklich kaum einen Fehler unterstellen, weil er hat ja eigentlich auch kaum was gemacht. Ähm, war jetzt kein großes Vergehen, was er da irgendwie an äh, Alassane Player begangen hätte. Aber die rote Karte natürlich der Gamechanger für die Gladbacher gegen Bayern und wir haben es ja gerade schon im Zitat gehabt mit Jonas Hofmann, Achterbahnfahrt, beschreibt das ganz gut. Letzte Woche noch 4-1 gegen Hertha verloren, jetzt gewinnen sie gegen die Bayern. Ähm, in den letzten Jahren ja aber auch so gut gegen die Bayern abgeschnitten wie kein anderer Verein in der Bundesliga. Ich würde tatsächlich, und ich mache das ja gerne mal, ein bisschen disruptiv, aber auch wieder sehr plakativ, ich würde einfach mal den VIA reinwerfen als Gamechanger an diesem Wochenende. Weil da war wieder sehr, sehr viel dabei, wo man wirklich sagen muss, Ah, ein paar gute Entscheidungen, beziehungsweise ein paar okay Entscheidungen, aber ein paar auch, wo man, wo man die Schiedsrichter in Frage stellen muss, ganz grundsätzlich, also die Feldschiedsrichter, aber halt auch manche, wo man sagen muss, VAA, mm, weiß ich nicht, wobei ich das tatsächlich eher ähm, hinten anstellen würde und die Schiedsrichter in die Pflicht nehmen würde, weil, und das äh, hatten wir gestern auch die Diskussion in unserer Kickbase-Gruppe, der VAA hat abgesehen davon, dass die Kommunikation in Dortmund nicht funktioniert hat, jetzt in meinen Augen keine groben Schnitzer an diesem Wochenende gemacht oder wie siehst du das?
1: Nee, ich meine, am Ende des Tages obliegt die Entscheidungsgewalt ja immer noch des, äh, dem Schiedsrichter. Ja, aber es gab, jetzt,
0: es gab jetzt keine Situation, wo der VIA nicht eingegriffen hätte, meine ich.
1: Ähm, oder nee, wo er eine
0: oder wo der VIA eine Situation overruled hat sozusagen, nee, die das nicht nee. eine klare Fehlentscheidung war. Genau, es gab halt die strittigen Szenen, insbesondere bei Leverkusen gegen Mainz, da gab es ja einiges. Den Elfmeter ähm, von, äh, wer war es denn nochmal? Der Stach hat verschossen. Gegen, Stach hat, Achso, hat nee, verschossen. Hat nee, verschossen. Ach, Stach hat, den, genau. Stach hat angeblich voll gespielt, ähm, war kein Foul, war, glaube ich, können wir uns beide festlegen, war kein Elfmeter, nee. äh, aber der VAR hat ihn rausgeschickt und der Schiedsrichter hat sich entschieden, fehl zu entscheiden. Also, da kann der VAR dann in dem Fall nichts für. Dann hat er gut funktioniert, hat nämlich den Elfmeter ähm, für, für Leverkusen, nee, für Mainz hat er den zurückgenommen. ne? Boah, das ist so kompliziert in diesem Spiel gewesen. Ich glaube, es hätte für Mainz Elfmeter gegeben. Der wurde aber zurückgenommen, weil Bell Adli gefoult hat. War das so rum?
1: Ja, und dann gab es ja noch einen regulären Elfmeter für Mainz danach.
0: Genau, aber, aber da ist er gut gewesen. Genau, Dann gab es noch den regulären Elfmeter. Das war, das war auch alles in Ordnung. Was genauso in Ordnung war theoretisch, war Beglaubbach gegen Bayern. Wo halt eben die Frage ist, ist das ein Foul, ist das kein Foul? Aber der Schiedsrichter hat es ja ganz gut erklärt. Der VIA hätte ihm keine anderen Bilder liefern können, als die, die er gesehen hat. Also warum sollte er eingreifen? Also ja. eigentlich eine sehr gute Nutzung an diesem Wochenende des VIA, muss man sagen. Aber trotzdem natürlich wieder diskutable Entscheidungen. Da kann man jetzt sagen der VAR nimmt die Emotionen weg oder das ist ja sowieso mal ein schwieriges Statement oder der VAR macht den Fußball nicht fairer oder irgendwas, in dem Fall waren es halt einfach also es waren nur VAR-Entscheidungen die eigentlich, oder Interventionen, die gut waren ich weiß, ich habe jetzt nicht jede Intervention auf dem Schirm aber auf jeden Fall die, die so gegeben wurden es waren nur Interventionen, die richtig waren und die Schiedsrichter auf dem Feld haben, haben es halt verkackt, also so gesehen würde man sich genauso über die Situation unterhalten wenn es den VAR nicht gegeben hätte weil die Schiedsrichter ihre Entscheidung ja beibehalten haben
1: ja, auf jeden Fall. Also ich bleibe dabei, dass das für mich keine rote Karte gegen Upamecano ist. einfach ja, trotzdem ihn bei
0: Kickbase, deswegen nicht.
1: Ja, und wenn man sieht, wie Player fällt, naja. naja, äh, naja
0: wie, er fällt, wie, er, wie er fällt, ist völlig irrelevant. Hauptsache ist, dass er fällt. Also ich bin auch dabei, dass es keine rote Karte ist, aber ja. es kommt nicht darauf an, wie er fällt. Das ist irrelevant. Er wird gezogen, er, wird, er kriegt einen Kontakt. Upamecano muss den nicht machen. In meinen Augen reicht der auch nicht aus. Aber wenn der Schiedsrichter sagt, bei dem Tempo und bei dem Kreuzen behindert er den Lauf von Player, der frei aufs Tor zugeht. Und da ist halt die Frage, was ist schon eine Behinderung oder was ist halt in dem Maße unfair oder was ist halt gemäß der Regel ein Vergehen? Und wenn er sagt, für ihn ist das so, dann ist das so. Aber da, da hat Player nichts mit zu. Player hat da nichts falsch gemacht in der Situation.
1: Nee, aber es ist für mich keine rote Karte und ich finde es aber okay, dass er sich das nicht anguckt. Wenn er der Überzeugung ist, dass er keine neuen Bilder sieht oder nichts, was ihn überzeugen könnte. Ja ja, mir ging es, wie gesagt, mir ging's nur ja, darum, Tatsachenentscheidung. Ja.
0: ja ja genau, mir geht es nur darum, dass du meintest, wie Player fällt, weil das ist für mich, das ist für mich immer so ein Argument, das ist irrelevant. Das hat mich früher schon immer genervt. Sobald ich bin beim Fußball, ich habe es gehasst hinzufallen, ich habe es gehasst mich auf den Boden zu werfen. Ich habe deswegen aber seltenst Foulspiel gegen mich, also für mich gefiffen bekommen. Das heißt, ich musste mich irgendwann hinwerfen. Das finde ich zum Kotzen, weil es kann doch nicht darauf ankommen, wie du fällst, ob das gepfiffen wird oder nicht. Und ob der theatralisch fällt und sich achtmal dreht, oder ob der halt einfach nur stehen bleibt. Wenn er stehen bleibt, oder wenn ein Spieler generell stehen bleibt, dann fällt der Schiedsrichter gar nichts. So, und das ist faktisch so. Das heißt, das finde ich immer so ein bisschen so ein, so ein Quatschargument. Aber ich verstehe, also ich verstehe ja, wo du herkommst. So. Äh, Gerade wenn man ein bei Kickbase besitzt, ist das durchaus ärgerlich. Wer ist denn dein zweiter Gamechanger?
1: Äh, auch ein bisschen disruptiv, weil es ein negativer Gamechanger ist. Äh, und zwar Emiliano Martinez, der Weltmeister. Oh, yeah. Yeah, in der Nachspielzeit yeah. hat er seinen ex club im Meisterrennen gehalten, wenn man so sagen möchte. Wir wären auch sonst im Meisterrennen noch dabei, aber gut, jetzt haben sie zwei Punkte mehr. Ähm, in der Nachspielzeit äh, Giorginius Fernschuss ins äh, eigene Tor gelenkt. Kann er nichts machen eigentlich, also ist jetzt nicht seine Schuld. Äh, und dann hat er sich hm. noch ja, also...
0: Nee, kann er halt nichts machen. Aber das war, das war ja so Karma aus der Hölle. Der hat schon in der ersten so, Zeit ja. angefangen, Time-Wasting <lacht> zu machen. Der, 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 der hat ganze die ganze Zeit can't auf can't Zeit, Zeit gespielt. Genau. Der hat die ganze Zeit sich assi verhalten. Da muss er sich auch nicht wundern, dass das Karma dann zurückschlägt.
1: Und dann in der Nachspielzeit, danach hat ja Emery gesagt, ich weiß nicht, warum er nach vorne gegangen ist. Ich habe es ihm nicht gesagt. Und ja. dann war das Tor natürlich leer. Und Gabriel Martinelli konnte zum 4-2 einschieben. Wobei also, ich da
0: sagen muss, ein bisschen lost von Emery. Also, ja. Klar, du nach vorne, wenn <lacht> du noch einen Ausgleich machen kannst. Hä, hey, was ist denn das? Aber gut, soll er mal machen. Good Evening. Aber ja, negativer ähm, Game Changer kann man, kann man so nehmen. Nick Pope hat auch keinen guten Job gemacht für Newcastle am Wochenende, muss man sagen. Äh, zwei Gegentore, ganz ungewöhnlich. Auch die erste Niederlage im St. James's Park. Erst die zweite Niederlage überhaupt in der Saison. Beide gegen Liverpool übrigens, perfekt. Ja. Ähm, David Nunes hat getroffen, das zeigt schon, dass es ein ganz komisches Spiel war. Und Pope nach 22 Minuten außerhalb des 16ers mit einem ne, glasklaren Handspiel, völlig unnötig <lacht> auch, ähm, und fehlt dementsprechend jetzt im, im Carabao-Cup-Finale gegen Man United. Loris Karius wird spielen. Loris Karius und Finals, da klingelt was. Äh, und nicht nur der Kopf von Karius. Äh, das, das äh, ja, weiß ich nicht. War jetzt auch nicht so notwendig. jetzt lieber das 3-0 kassieren sollen. Aber er wollte natürlich weiterhin wenig Gegentore behalten, denn weiterhin gilt, Newcastle ist die beste Defensive der Premier League und zwar mit weitem Abstand haben, nämlich. 15 Gegentore erst kassiert. Sind jetzt aber durch den Sieg von Tottenham mit einem Spiel weniger zugegebenermaßen auf Platz 5 abgerutscht. Drama.
1: Ich weiß nicht, ob Eddie Hau noch zu halten ist, ehrlich gesagt. Nee,
0: ich auch nicht. Ich auch nicht. Das äh, peinlich, Castle, peinlich. Gut, äh, sind wir durch mit den Game Gamechangern quasi äh, und ja. kommen dann, würde ich sagen, zu unserem Thema heute. Wir machen das Ganze ein bisschen fixer. Der Hintergrund ist der: Ich fahre heute noch nach Dänemark und äh, Jasper macht nichts, aber ich habe Urlaub und äh, dementsprechend mussten wir heute Vormittag aufnehmen, das war jetzt aber auch relativ spontan, weil uns beiden erst relativ spät bewusst geworden ist, dass wir diese Variante so wählen müssen ähm, wollen, wie wollen wir es am besten machen stellen wir unsere Hot direkt einmal vor oder stellen wir sie nach der Reihe vor weil ich glaube eigentlich, wenn du anfängst dann enden wir mit dem Resultat äh, äh, dann enden wir einmal mit dem Resultat fang, fang du mal an mit deinem ersten einfach wir haben das ja relativ chronologisch auch gemacht was die, was die, was die Spiele Betraf. Wir haben, glaube ich, kein gleiches Spiel gehabt, ne?
1: nee wir hatten kein gleiches Spiel, ne? Also Aber dann da muss ich
0: anfangen, da muss ich anfangen, weil ja, wir ich logisch sagen. vorgehen, ich am Freitagabend. Gut. Ähm, mein erster Tipp <lacht> war äh, direkt ein Schuss ins. ins
1: Aber <lacht> sowas von.
0: Ja, in Schwarze, naja, eher ein Schuss in den Ofen. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass die TSG mindestens drei Tore gegen den FCA macht und sich somit ein bisschen aus der Krise schießt und Pellegrino Matarazzo sozusagen seine, ja, seinen ersten guten Tag hat bei der TSG. Hm. Ist nicht passiert. 1 zu 0 Niederlage gegen den FCA. Hochverdient. Überhaupt keine Durchschlagskraft. Und ich stelle Matarazzo jetzt schon in Frage. ne Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er Kramaric nicht
1: aufgestellt hat?
0: Ja, nee, weil er Kramaric nicht aufgestellt hat. Weil er generell zur Halbzeit, gut, Dolberg war wohl angeschlagen. Aber äh, ich finde das irgendwie generell ganz, ganz merkwürdig, was der für Personalentscheidungen trifft oder auch die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Man lässt es lässt sich ja überhaupt nichts erkennen. Du erwartest ja bei einem Trainer, wenn er neu ankommt, dass sich zumindest mal irgendwie eine Umstellung der Spielidee erkennen lässt, weil es kann ja offensichtlich nicht so funktionieren, wie Breitenreiter es gemacht hat. Aber es hat sich halt auch spielerisch absolut nichts verändert. Ne? Und das, nee. das verstehe ich einfach nicht. Ähm, Kramaric draußen zu lassen, finde ich finde ich vorgewählt. Aber dass du dann Aslani einwechselst, für Dolberg zur Halbzeit. Und nicht Dabur, der draußen sitzt. Also Nachwuchsförderung, Talentförderung in allen Ehren. Aber Im Abstiegskampf. Genau, aber also ja, fand ich fand ich sehr, sehr
1: wild. So kann der Hotteck ja nicht funktionieren.
0: So kann auch kein keinen Fall <lacht> funktionieren, das ist richtig. Äh, haben die entsprechende Quittung dafür bekommen, auch völlig zu Recht. Der FCA gewinnt das Spiel in meinen Augen verdient. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Ähm, ist dementsprechend mal wieder zu Hause erfolgreich. Wer jetzt gedacht. Werden das noch Tor, die werden nicht Die werden nicht Das Tor macht der Finne, für mich auch immer sympathisch. Frederik Jensen, nachdem de Leo äh, den Ball nach einer Ecke verlängert. Chauveleo habe ich vor dem Spieltag noch äh, direkt vor Anpfiff verkauft und dafür Ilas Bebu gehalten. Bebu hat, glaube ich, entweder minus zwei oder einen Punkt gemacht. Also optimal gelaufen für mich der Spieltag, aber das war generell ein Thema, da kommen wir später noch zu. Ähm, und dementsprechend mein erster Hot Take schon mal ziemlich hot gewesen, denn ähm, ja, es ist nicht passiert.
1: Ja, der Ofen ist ja heiß, ne? Das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Und äh, mein erster Hotteck hatte auch mit drei Toren zu tun. Und zwar habe ich gesagt, Frankfurt schenkt Bremen in der ersten Halbzeit schon drei Tore ein. Äh, ich hatte gedacht, die überlaufen die in der ersten äh, Halbzeit so richtig. Waren auch spielerisch natürlich besser, aber es ist, ist mit 1-0 in die Kabine gegangen, durch das Eigentor von Friedel nach sieben Minuten. Da hatte ich auch schon wieder so eine Krawatte. Äh, war ja nicht das erste Eigentor von ihm. Hm,
0: kann aber nicht viel ähm, machen, oder?
1: Nee, hat von Ole Werner aber einen Rüffel bekommen danach, äh, dass er hätte besser stehen hätte können. Ist das richtig deutsch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er hätte das besser machen können, nach dem Motto. Äh, war
0: Ja, okay, wenn ich mal nachdenke, ja. Ich bin halt bei sowas immer so, we weißt du, wenn er nicht hingeht, aber er kann schon besser hingehen, das stimmt.
1: Naja, nichtsdestotrotz äh, besser in die Halbzeit gekommen, als ich es gedacht hätte. Ich hätte gedacht, äh, gerade über die Außen, werden die die sowas von äh, abziehen, weil... Jung auch katastrophales Spiel gemacht und rechtzeitig Romano Schmid. Und äh, bei Frankfurt geht ja äh, bekannterweise viel über die Außen. Ja, aber nicht, hätte wenn Buta nicht da ist. Nicht, wenn Buta nicht da ist. Da kommen wir auch noch zu. Deswegen äh, mein erster Hottag war auch ein Schuss in den Ofen, aber vielleicht nicht ganz so gut, heiß dass wie deiner.
0: Ja, das, das, äh, das stimmt. Äh, ich finde es gut, dass du gesagt hast, dass. Äh, <lacht> dass, dass ihr besser in die Kabine gegangen seid, als du es erwartet hättest mit 0,0 XG's, aber es geht ja nur um die defensive Leistung. Ja, ja nur ein Gegentor Genau, Frankfurt aber vielleicht auch ein bisschen auf Sparflamme gespielt, weil ja, auf jeden Fall. nächste Woche Neapel äh, das deutlich wichtigere Spiel und auch, wenn man es, ohne es böse zu meinen, aber auch der deutlich stärkere Gegner.
1: Ja, man kann es so sehen, ja, man kann es so sehen.
0: Ich habe habe nicht den Spielplan durchgeguckt. Wir haben ja chronologisch haben wir es ja völlig falsch gemacht, ne? Äh, weil mein Spiel kommt aus der Konferenz.
1: Achso, ja, meine beiden anderen sind Sonntag.
0: Ja, ja, genau. Deswegen aber war, ich hätte den zweiten Take auch noch gleich machen müssen, wenn wir es chronologisch hätten halten wollen. Aber so machen wir es halt abwechselnd. Topspiel vor, ja, großem Überraschungsspiel am Nachmittag. Da hätte ich mal die drei Tore ziehen sollen für Pellegrino Matarazzo's Ex-Verein. Äh, habe ich aber nicht gemacht, habe aber gesagt. Dass Bruno Labbadia seinen ersten Sieg holt mit dem VfL Stuttgart, habe ich ja letzte Woche hier im Podcast schon angekündigt, dass ich glaube, dass er das Spiel gewinnt, haben sie auch gemacht. In der Höhe hätte ich es nie erwartet, 3 zu 0 ist schon ein ordentliches Brett, äh, aber sie holen eben die drei Punkte. Chil Diaz macht das 1 zu 0 relativ früh durch ein schönes Tor, Sosa dann durch einen wunderschönen Freistoß 2 zu 0 und Koulibaly besorgt spät nach seiner Einwechslung in der 74. Minute nach einem Solo und einem Abschluss, der noch abgefälscht wird, das 3 zu 0. War nicht der stärkste Auftritt der Kölner, muss man sagen. War jetzt auch nicht, ich finde ein 3 zu 0 ist ein bisschen hoch. Aber trotzdem muss man auch sagen, dass ähm, Stuttgart durchaus noch höher hätte gewinnen können. Da gab es noch einige Gelegenheiten. Ähm, von daher durchaus in Ordnung. Und für mich nicht überraschend, weil ich halt gedacht habe, dass Labbadia Stuttgart auf den richtigen Weg führen wird, früher oder später. Und irgendwie nachdem Köln so gegen Frankfurt so überzeugend gewonnen hat, ich hatte irgendwie im Gefühl, dass das nicht auf Dauer halten würde.
1: Ja, damit hast du recht behalten. Köln auswärts ist ja, gut, die haben jetzt 1-1 in München gespielt, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber sonst sind sie schon deutlich heimstärker als auswärtsstärker. Ja,
0: nächste Woche wird halt spannend, ne? weil nächste Woche geht es dann gegen Wolfsburg. Wolfsburg jetzt auch äh, gegen Leipzig verloren, 3-0. Ja. Das heißt, eine ordentliche, eine ordentliche Klatsche bekommen, den super Rückrundenstart überhaupt nicht mitnehmen können. Haben ja gegen Augsburg auch noch 1-1 gespielt. Das war in der Hinrunde noch. Keine Ahnung, wo das vom Kicker gerade angezeigt wurde. Aber ähm, halt gegen Schalke 0, 0 Dann gegen Bayern verloren, gegen Union verloren, gegen Bremen verloren. Davor halt gegen Freiburg äh, sauhoch gewonnen. Und auch gegen, gegen Hertha 5-0. Aber seitdem nur Niederlagen und halt das Unentschieden gegen Schalke. Das heißt, die stehen auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die nächsten Wochen werden da interessant werden. Ob die halt wirklich da oben bleiben, sind aktuell immer noch Siebter. Aber jetzt Köln, dann zu Hause Frankfurt vielleicht, ja, müssen wir mal gucken, wie das laufen wird, aber grundsätzlich gut, dass sie zu Hause spielen, haben ja das Hinspiel schon gewonnen in Frankfurt, dann zu Hause gegen Union, auch besser, dass es zu Hause ist, aber Union kann man ja momentan auch nicht unterschätzen, auch wenn sie gestern 0-0 gespielt haben, wo er gleich noch zu kommen und Stuttgart gegen Wolfsburg in Stuttgart sehe ich halt auch nicht unbedingt einen großen Vorteil für die Wölfe aktuell, auch wenn sie spielerisch die bessere Qualität haben, aber das war gestern schon äh, schwach.
1: Das war vorgestern, vorgestern ja. Das war nicht viel, sagen wir mal so. Ähm ja, siebter Platz. Also ich weiß nur, vor ein paar Wochen saß man hier und haben gesagt, ja gut, Champions League sollten sie schon schaffen. <lacht> das äh,
0: war auch zugegebenermaßen nach dem 6.0 gegen Freiburg. Also ja. da waren wir ein bisschen biased, aber mal, mal gucken. Vielleicht äh, in Champions League geht es, glaube ich, nicht. Aber Europa League sollte vielleicht noch drin sein, je nachdem, wie sie sich halt eben fangen. Für Köln wird es spannend, weil Köln jetzt nach dem äh, 0:3 auf Platz 12 aktuell. Äh, damit einen Platz hinter Werder Bremen, einen Punkt hinter Werder Bremen. Haben aber auch nur sieben Punkte auf dem 16. Also, das ist alles erstaunlich eng da unten. Werder hat acht Punkte auf dem 16. Normalerweise müsste bei dir jetzt schon das große Jaulen wieder losgehen, dass das äh, in die völlig falsche Richtung da abdriftet. Das hast du ja damals beim Abstieg schon gesagt in der Saison. Aber wie, wie sieht da momentan deine Gefühlslage aus? Auch nach dem Spiel jetzt gegen Frankfurt, wo Lücke nach dem Spiel auch gesagt hat, das es Wahnsinn, dass man überhaupt keine Chancen kreiert hat.
1: Ja. Ja, ich bin nicht ganz so pessimistisch wie in der Abstiegssaison, äh, steht und fällt aber auch damit, wie fit der Kader ist, also wenn die Startelf, die Ole Werner ja ganz klar hat, der wechselt ja nicht viel, ähm, wenn die Startelf fit ist, dann habe ich da wenig Bedenken dieses Jahr. Weil ich glaube, Bochum und Schalke sind schon weit weg und ich sehe jetzt nicht, dass sie so viel aufholen.
0: Also Bochum steht übrigens nicht auf 17, ne? 16. war
1: Ja, aber ich, ich glaube eher, dass es dass Bochum und Schalke die letzten beiden Plätze machen werden. Ähm, ich glaube... Hm. Nein, wenn wir jetzt über Bremen reden, dann sage ich mal, ich bin weniger pessimistisch, aber sie sollten trotzdem auf ja. der sein, weil noch zwei, drei ich Spiele so und dann sind sie halt wieder ganz weit unten drin.
0: Ich sehe da halt was anderes blau weiß im Tabellenkeller. Der ganze Tabellenkeller besteht ehrlich gesagt gerade nur aus Blau-Weiß, Hoffenheim, Bochum, Hertha, Schalke in der Reihenfolge. Oh, äh, kein einziges Blau-Weißes Team über Platz 15 <lacht> in der Bundesliga das ist auch witzig zu sehen. Aber äh, ich sehe Hertha ehrlich gesagt noch gefährdeter als Bochum.
1: Hm. Ja. ja, die hatten halt jetzt ein gutes Spiel gegen Gladbach. Ne? Und ja, dann, davon sollte
0: man sich nicht täuschen lassen. Ja. Na, dass, gegen man, dass man in Dortmund verliert, ja. Genau, war jetzt, war jetzt ja auch kein Katastrophenspiel, kein Katastrophenauftritt. Das Ergebnis auch ein bisschen zu hoch vielleicht am Ende. Aber mh, trotzdem... Es ist ein schleichender Verfall. So ein bisschen wie, wie der HSV erinnert mich daran. Aber gut, äh, wir werden sehen, was da so passiert. Für den, also ich glaube auch nicht, dass wir da noch ein Abschiedsgefahr gerät. Das habe ich aber auch schon in der Hinrunde gesagt. Die haben die Punkte da zusammengehamstert sich und äh, haben das gut gemacht. Und dementsprechend, ich glaube, äh, das wird eine Mittelfeldsaison. Bei Köln sehe ich das ganz genauso. Und ich glaube, das haben wir beide auch gesagt, bei Augsburg, wird auch nichts mehr passieren. Die werden nee. sich auch da ungefähr einpendeln. Das heißt, die Absteiger werden sich irgendwie entscheiden zwischen Stuttgart, Hoffenheim, Bochum, Hertha und Schalke. Also von den Teams werden drei irgendwie auf den letzten drei Plätzen landen. Und dann wird es echt spannend sein zu sehen. Wobei ich mir Hoffenheim eigentlich auch nicht vorstellen kann. Aber so wie die aktuell spielen, gibt es nicht, nicht viele Argumente dafür, dass es anders werden würde.
1: Ja, die Ich weiß noch, nach dem siebten oder achten Spiel, hast du die in die Champions League geredet. Ne? Also, dass es möglich sein kann. Ich will jetzt nicht sagen, du hast gesagt, die spielen Champions League. Aber so schnell kann es gehen, ne? Nach, da ist, nach dem Spieltag gespielt.
0: war auch noch nicht erkennbar. Ja, da haben sie auch noch gut gespielt. Da waren sie noch solide. Da kann man ja nicht erkennen, dass so ein Verfall plötzlich kommen würde. Das ist immer, ne? Du kannst ja im, im Nachgang ist immer schwer, also ich habe ja immer nur die. Ich habe mich ja nur auf die bisherige Leistung immer bezogen. Und die war damals gut. Jetzt aktuell ist sie katastrophal und im ich lehne mich auch nicht aus dem Fenster und sage, dass das bei Hoffenheim so bleiben würde. Ich kann mir schon. Also eigentlich haben die zu hohe Qualität, um da unten drin zu stehen. Aber. Das äh, hat andere Teams auch schon nicht aufgehalten, abzusteigen. Von daher, we shall see. Ich glaube, Hoffenheim würden auch die wenigsten in der Bundesliga vermissen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. <lacht> Augsburg äh, ist egal, aber die hätten es dieses Jahr nicht ah. verdient, muss man auch mal sagen. Ja,
0: Augsburg also. ist egal, aber Augsburg ist ja immerhin kein Retortenfallen. Haben auch hier den, den Investor und alles auch ein bisschen quatschig, aber ja, Augsburg ist ja auch schon. Also, ich glaube, Augsburg ist generell ein bisschen akzeptierter als Hoffenheim, wenn auch nicht, wenn auch nicht ja. deutlich beliebter, einfach weil sie ja, so ja. egal sind. Meisterschaftskampf, da reden wir gleich im Anschluss nochmal drüber. Keiner von uns beiden hat sich getraut, einen Hottake zu machen zum Spiel Gladbach gegen Bayern. Äh, wäre eigentlich lag ja auf der Straße, hätte man einfach nur zugreifen müssen normalerweise. Haben wir aber beide nicht gemacht. Ähm, dementsprechend kommen komm du doch mal zu deinem zweiten.
1: Mein zweiter Hottake äh, Bezug, Bezug, Bezug äh, bezog. bezog sich auf bezog sich äh, auf Union gegen Schalke am Sonntag und Ai, ich habe gesagt guck an, er, ich habe gesagt, Schalke spielt das vierte Mal in Folge 0 zu 0 und... Oh na. Ja. Hot happened. Tag came. Ja.
0: Naja, ich weiß nicht, ob das ein Hot war, ehrlich gesagt.
1: Naja. Das war's. naja. Ja. Nee, war es nicht.
0: Die haben letzten Wochen auch 0 zu 0 gespielt jeweils. Und ich meine, Union ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass die ein Fußballfeuerwerk abbrennen können gegen Mannschaften, die tief stehen. Also das war jetzt zumindest... Also, Klar war es ein Hot Take und es ist vor allem auch einfach witzig, statistisch, also so Wahrscheinlichkeitsrechnung, stochastisch gesehen, dass sie jetzt das vierte Mal in Folge 0, -0 spielen. Aber grundsätzlich ähm, Schalke steht halt defensiv stabil, fokussiert sich quasi nur darauf und Union ist jetzt nicht die Mannschaft, die unbedingt Lösungen dagegen immer parat hat. Von daher ähm, ja war trotzdem sehr guter Take, dann ist es genauso eingetreten. Es war das vernachlässigenswerteste Spiel am Sonntag. Kann man, glaube ich, so, glaub ich, so sagen. Also ich bin in der Halbzeit mit dem Hund gegangen und ich habe überhaupt nicht bereut, dass ich nichts von der zweiten Halbzeit gesehen habe.
1: Ja, die war auf jeden Fall besser als die erste. Also die erste war sehr ereignisarm. Ja, aber das ist, ich ist ja irgendwie... Gegangen, wie so oft, wenn... Also jetzt, wir nehmen Bayern mal raus. Aber wenn die Vorzeichen so klar sind, habe ich das Gefühl, dass äh, dann oftmals Überraschungen passieren. Wenn zum Beispiel jetzt Union äh, Tabellenführer werden könnte, zu Hause gegen den Letzten. Äh, ja, ist richtig, ja. Und zu Hause sind die ja Bären stark. Also, ne? Und dann passiert bärenstark. es nicht. Bären stark. Ja, gut, aber da
0: muss man halt auch da muss man halt auch mal da wieder so ein bisschen in den Kontext setzen. Auch die spielen nächste Woche international. Aber da möchte ich die, die Start-F, kann ich auch, also, kann ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wenn du die Chance hast, warum spielst du dann in der Sturmspitze mit Michel und Behrens? Ohne jetzt deren Qualität in Abrede stellen zu wollen, aber Siba gut, auch wenn er ein bisschen im Formtief ist, aber Siba und Becker sind doch die offensichtlicheren Lösungen. Und auch auf Außen, dass du Juranovic nicht spielen lässt. Also ich kann Schonung und alles, kann ich alles verstehen, ist alles nachvollziehbar irgendwo. Aber in so einem Spiel, wenn du die Chance hast, Tabellenführer zu werden und weißt ganz genau, dass das gegen, gegen eine Mannschaft wie Schalke, die defensiv gerade extrem gut steht und seit drei Spielen kein Gegentor kassiert hat und dann stellst du da Michel und Behrens rein, die mal geniale Momente haben, aber die jetzt grundsätzlich würde ich sagen, nicht in den obersten Regalen der Bundesliga-Stürmer zu finden sind, anstatt wenigstens Becker, der halt einfach in vielerlei Hinsichten ein Faktor sein kann und, und äh, Sibachö, der zugegeben jetzt wie gesagt im Formtief ist, aber in der Hinrunde ja auch durchaus starke Spieler hatte. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube mit den beiden zusammen, wäre es vorne drin, hätte es deutlich anders ausgesehen.
1: Ja, man hat es ja auch gesehen, als Becker dann reinkam nach einer ja, Stunde. Ja, ich habe das zweite
0: Halbzeit nicht gesehen, deswegen ich kann es nicht
1: sagen. Ja, da, der hat sofort äh, Feuer entfacht in der Offensive. Und Jordan kam dann auch ein bisschen später rein. Also, ja. War auf jeden Fall gefährlicher als vorher. Kann natürlich auch daran liegen, dass die Schalker da ein bisschen müde waren oder so. Aber, nee. Also, irgendwann musst du halt mal schon, weil Becker hat ja jedes Spiel von Anfang an gemacht bis jetzt. Äh, vielleicht hat Urs Fischer gedacht, okay, zu Hause gegen den Letzten, vielleicht äh, ist das jetzt der richtige Augenblick. Und äh, vor dem Ajax-Spiel, was für dir auch sehr wichtig ist. Irgendwann musst du es halt machen. Aber ja, ich kann schon verstehen, dass du sagst, äh, das nicht ganz ich sag verstand. nicht, dass das es Union nicht verständlich Sicht. wäre.
0: Ja, ich sag nicht, dass es nicht verständlich wäre, dass er sich so entschieden hat und dass er die Priorität auf Ajax setzt. Aber ich fand es, also auf jeden Fall jetzt nicht überraschend, dass es dann halt nicht damit funktioniert mit diesem Doppelsturm. Das ist ja nur das, was ich sage. Also als ich die Aufstellung gesehen habe und die erste Halbzeit, die ersten 20 Minuten, dachte ich mir schon: Ja gut, okay, Behrens und Michel sind jetzt halt auch nicht die Spieler, die da irgendwie die, die riesige Unruhe stiften. Die brauchen, da können wir
1: jetzt, ja. Beides,
0: ja. ganz kurz, beides Stürmer, die neben sich einen zweiten höher qualitativen Stürmer brauchen, in meinen Augen. Behrens funktioniert ja. gut neben äh, Bäcker und auch Michael funktioniert gut neben Bäcker, aber die funktionieren nicht zusammen. Das ist so, ich weiß nicht, das ist, es gibt so Fälle, wo halt einfach, es gibt halt Stürmer, die nicht auf diesem hohen Level sind und die sich aber am Niveau anderer, Teammitglieder, das ist ja generell bei Union eigentlich ein Thema, das sind ja alles eigentlich Aussätzige. Aber die passen sich halt dem Niveau dann der anderen an und pushen sich halt so irgendwie hoch. Aber wenn die dann beide vorne drin stehen, dann können sie sich halt dann niemanden so richtig hochziehen und haben halt auch beide sind sehr ähnlichen, ähnliches Leistungsniveau. Ja, Aber es soll gar kein Held gegen einen der beiden sein. Ich finde, die beide sind, sind tolle Stürmer. Äh, von daher gar kein böses Blut. Aber ich habe es halt ein bisschen schade gefunden, weil ich gerne gesehen hätte, dass Union Tabellenführer ist.
1: Jetzt können wir den Bogen spannen äh, zu überraschenden Startelf-Formationen zu deinem dritten Hottake.
0: Ey. Jetzt wieso denn zu meinem, zu deinem?
1: Ja, gut, wenn wir, Ja, gut, aber bleiben jetzt habe ich ja gerade meinen zweiten in meinen zweiten Ja, bleiben wir bleiben
0: chronologisch. Ja.
1: Ja, mein dritter Hottake war, äh, Hertha hält das Spiel bis zum Ende offen in Dortmund. Badum. Ja, es stand lange 2-1, aber das dann. Ist nicht äh, offen. Nee, das ist nicht offen. Den kann ich mir nicht geben, leider. Spätestens nee. mit dem 3-1 von Reus war es dann besiegelt. Ja, das,
0: war jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht so spät, das Tor.
1: Nee. Ja, und dann in der Nachspielzeit noch das 4-1. Also es sieht auf dem Papier ein bisschen deutlicher aus, finde ich. Aber ja, das war jetzt kein offenes
0: Wir haben es ja gerade schon gesagt, Hertha hat kein schlechtes Spiel gemacht. Hertha hat äh, mehr Torschüsse, glaube ich, gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. War generell wirklich okay, war wirklich solide. Aber der BVB ist halt absolut in Topform. Das muss man so sagen. Und bei denen gelingt halt wirklich alles. Und das resultiert dann eben auch darin, dass Hertha keine Chance hat, da irgendwie äh, drei Punkte aus Dortmund zu entführen und halt auch vier auf die Mütze bekommt. Ähm, das, war, das war schon heftig. Wobei man sagen muss, als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das so laufen würde.
1: Ja, ich habe kurz einen Zitteranfall bekommen, weil Bellingham vor Bank saß. Aber ich habe
0: einen Zitteranfall wegen allem bekommen. Also, das ist
1: <lacht> ja, bei dir war es noch ein bisschen heftiger. Ja.
0: Süle saß auf der Bank, Bellingham saß auf der Bank, dann äh, aller saß auf der Bank. Äh, Wahnsinn wirklich. Also, wie kann man denn so einen Pech haben? Generell, das war der Spieltag, wo ich glaube ich am, wo ich, wo ich glaube ich am abgefucktesten war von, von einerseits den Ergebnissen, weil, äh, aber kommen wir gleich noch zu. Aber zum anderen auch von den Aufstellungen da kommen wir auch gleich nochmal zu beim letzten Hot Take. Aber Alter, Alter, Schwede das war wirklich, das war ja vogelwild. So eine
1: kleine Hassliebe zwischen dir und Kickbase,
0: ne? Ganz doll, ja. Keine kleine <lacht> Hassliebe. Ja, ja. Ich sehe auch gerade schon wieder, dass Bellingham noch Punkte abgezogen bekommen hat. Ah, perfekt. Ja, perfekt. Super, ich aber, auch auch nur, aber auch nur neun. Also von daher oh. so ein... Ich hasse diese App teilweise so sehr, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ähm... Ich hasse eigentlich den Datendienstleister, die App ist super, den Datendienstleister, den finde ich scheiße. Und die Ergebnisse, weil, ne, also ich könnte ja genauso gut Sportwetten machen, dann würde ich halt Tippico hassen oder wen auch immer. Äh, alle übrigens, scheiße, macht keine Sportwetten, ist Geldverschwendung und ihr werdet am Ende sowieso nicht reich damit. Ähm, ja, also ich habe nicht gedacht, dass das irgendwie erfolgreich werden würde, aber jemi und Malen machen die ersten beiden Tore, das ja, spricht, schon, spricht schon Bände, ne.
1: Das spricht Bände. Adeyemi ist aber auch in super Form gewesen hat sich dann leider bei der Torvorbereitung verletzt.
0: Ja, sah Sieht auch nicht gut aus.
1: Nee, ich glaube, das ist ein bisschen länger. Also ich, ich glaube mehr als ein Muskelfaser ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, und das gerade jetzt, wo er sich so ein bisschen auf der europäischen Bühne reingespielt hat mit dem Sprint gegen Chelsea. Dann macht er das Tor nach der Vorlage von... Wer hat denn die Vorlage gemacht? Wolf? Brand. Nee. Brand war es, ja, genau. Eine ja. Vorlage von Brand. Und dann ja, macht er wieder einen, einen unglaublichen Sprint gegen Uremovic. Wieder auf Vorlage von Brand legt den Ball auf den zweiten Pfosten und wenn, wenn Daniel mal ein Tor schießt, dann muss die Vorarbeit gut gewesen sein, äh, verletzt sich dann aber dabei ausgerechnet noch, es ist schon echt, das ist schon echt ärgerlich, aber ja danach, Hertha kommt zurück direkt nach der Halbzeit, relativ fix mit, einem, mit dem Anschlusstreffer durch Luca tusa aber dann ist der BVB halt einfach auch zu abgezockt. Der Freistoß war echt schön von Reus, muss man sagen, das Tor von Brandt war auch gut gemacht von Beino Gittens vorher mit dem Solo, also, das läuft schon, das lässt sich schon ganz gut an. Ich glaube trotzdem nicht, dass er BVB-Meister wird. Aber man kann zumindest mal sagen, das sieht aktuell besser aus als die letzten Jahre und es sieht auf jeden Fall auch spannender aus. Eine Mannschaft, die ich dabei nicht abschreiben würde, haben wir jetzt hier gerade nur ganz kurz am Rande besprochen. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, gleich noch. Das heißt, bleibt gespannt. Erstmal kommen wir zum letzten Hot Take. Und was soll ich sagen? Ich gewinne auf jeden Fall Runde 1, ne?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Das, wie kann man so sagen? Ja, oft ich oft dich hier jetzt irgendwie <lacht> hinzustellen, als äh, ne, nee, ich in Hans Kuck in die Luft. Ähm, ich habe gesagt, und das war einfach nur aus einer Menge raus, weil ich am Sonntag noch einen Tipp machen wollte: dass Mainz den Karneval besser verkraftet als Leverkusen und um dementsprechend gewinnt. Und genau das ist eingetreten: Mainz gewinnt mit 3 zu 2 in Leverkusen. Und die sind arg gebeutelt durch den Ausfall von Diabi der sich auch eine kleinere Verletzung zugezogen hat und wahrscheinlich erst gegen Freiburg, wenn überhaupt, wieder eingreifen wird. Und haben aber auch, also ich sag mal, Xabi Alonso hatte anscheinend auch ein bisschen, ein bisschen Albträume in der Nacht, weil der ja, hat eine Startaufstellung auf den Platz geschickt, bei der man von Anfang an eigentlich sagen musste, ui, und mit der willst du jetzt hier Punkte holen, das wird schwierig. Mainz zieht vorbei, allerdings naja, gut, okay, das, das Tor ist ja nicht gefallen. Also ich glaube, so hat den Elfmeter verschossen, ne? aber ähm, es, war, also es war jetzt schon nicht, es war schon glücklich, sagen wir es mal so.
1: Es war schon glücklich, ja, aber es war jetzt auch nicht ergaunert, würde ich sagen. Es war, nee. es ist so ein typischer Mainz-Sieg, würde ich sagen, auswärts. Also, es, manche mögen es als Ergaunern ansehen, weil es ist jetzt nicht der schönste Fußball, den sie spielen, aber es ist das ist einfach eine Boswenzer-Mannschaft. Irgendwie passt der da perfekt hin, finde ich.
0: Das ist gut, weil das ist bisher die einzige Boswenzer-Mannschaft.
1: In Deutschland.
0: Ja, okay. Ein guter Punkt. Ich meine, wir ähm, haben ihn ja auch in
1: Dänemark verfolgt.
0: Aha. Wir beide, ja, klar. Ich vor allem. <lacht> ist, schon, ist, schon, ist schon korrekt. Also, ich bin der Meinung, dass du so spielen musst, wenn du als Mainz Auswärtspunkte holen willst. Erstmal ist es halt gut, dass Darm den Elfmeter hält und Leverkusen setzt seine Horrorstreak fort. Ich meine, so Bar hat zwar mal getroffen, aber weiterhin den Elfmeter-Schützen schießen zu lassen, weiß ich auch nicht. Info, naja, das ist ein anderes Thema. Kassi macht dann das 1-0. zu Das war stark von ihm, aber auch unglaublich schlecht von Kosovo Numa wieder, der das 1-0 zu dann erzielt. Dann macht Amiri den Ausgleich, wo Fernandes nicht so richtig gut aussieht und äh, wo Amiri den eiskalt reinmacht. Dann kommt Leandro Barrero, macht das äh, 2 zu 1. Was er, das, finde ich, hat er wirklich schön gemacht, muss ich sagen. Schön aufgezogen, schön abgeschlossen. Dann geht es in die zweite Halbzeit, dann wird Patrick Schick eingewechselt, zusammen mit Florian Würz. Und Würz hat, glaube ich, wie viel hat es gedauert? 40 Sekunden, bis Würz das erste Mal eine richtig gute Aktion hatte oder so? Ja, ja. Also der Typ ist einfach Wahnsinn. Äh, legt dann vor, sagen wir es mal so. Äh, eigentlich ist es Hinkapier, der einen unglaublich geilen Antritt macht über die linke Seite, eine schöne Flanke schlägt auf den zweiten Pfosten, wo Frempong die Großchance liegen lässt. Aber dann ist Pingpong im 16er und irgendwie berührt Würz noch den Ball. Dann kommt er zu Schick und der schweißt den 1 zum 2 zu 2. Da habe ich eigentlich gedacht, okay, das Leverkusen holt sich das Ding noch. Ich habe schon überlegt, wie kann ich verargumentieren, argumentieren, dass äh, Mainz das Ding besser weggesteckt hat, wenn sie unentschieden spielen. Aber nein, denn Armin Adli hat noch eine ganz dumme Idee <lacht> und denkt sich in der 80. Minute, auch oh, Sylvain Wittmer, der ist mir zu torgefährlich. Ich reiß den einfach mal im 16er von denen ohne Chance auf den Ball um, kriege deswegen die rote Karte und es gibt einen Elfmeter. Und äh, da Radetzky zwar auch mal einen Elfmeter hält, aber jetzt nicht als Elferkiller bekannt ist, macht Ingwarzen den auch rein zum 3 zu 2. Und dementsprechend gibt es den Sieg für Mainz 05. Nicht, dass ich da den Spielverlauf so erwartet hätte. Ich hätte, wenn überhaupt, so ein dreckiges 0-1 irgendwie erwartet. Aber es war auf jeden Fall das unterhaltsamste Spiel am, äh, am Samstag, würde ich sagen.
1: Ist Leverkusen überhaupt eine Karnevalstadt? Ach, das ist doch alles da am um rein, das ist doch alles Karneval. Also.
0: Keine Ahnung. Ey, Lever ist Leverkusen überhaupt eine Stadt, könnte man noch da fragen.
1: Ja, aber.
0: Du bist nur resigniert, weil du hier die ersten Hotdogs verloren hast und weil du nicht damit gerechnet hast, dass irgendeiner ja. meiner Hotdogs aufgehen würde.
1: Und äh, weil ich Anton Stach habe bei Achso, ja gut, da
0: kommen, wir ja, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, lass uns gerne vorher einmal über das Thema Meisterschaftskampf reden, weil wir haben ja beide eigentlich schon abgeschlossen damit, aber jetzt gerade sieht es wirklich so aus, als ob da was möglich wäre. Und mhm. die Frage ist halt, was wird bei den Bayern passieren, was irgendwie in eine andere Richtung geht, weil ich sehe das Gleiche, wie ich es gegen Paris gesehen habe, wo ich auf Liga Insider, aber gut, das ist auch also stech in Wespennest, das ist ungefähr die gleiche Reaktion, wo ich mal so ein bisschen in Frage gestellt habe, wieso Bayern so wenig Killerinstinkt hat. Es wirkt für mich immer so, als ob jeder die Verantwortung abgeben wollen würde, als ob keiner irgendwie mal Verantwortung übernehmen wollen würde. Alles immer den Ball ins Tor tragen, alles immer schön machen. Das hat man auch gegen Köln über weite Strecken gesehen. Was hat dann den Ausgleich gebracht? Ein absoluter Distanzkracher aus 25 Metern kurz vor Schluss. Aber irgendwie, die, die können alle so brutal gut Fußball spielen, aber irgendwie ist die Bereitschaft nicht so, nicht so da, habe ich das Gefühl. Es sind zu viele gleiche Spielertypen, zu viele Feingeister. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, kann verschiedene Gründe haben. Aber für mich wirkt es nicht so, als ob Bayern ähm, unbezwingbar wäre dieses Jahr. Einfach weil, und da muss man es in dem Fall dann sagen, Chubo Moting ist zwar ein guter Stürmer, trifft auch da wieder gegen Gladbach, aber er ist kein Lewandowski und er ist halt einfach auch nicht dieser Spieler, auf den sich alles bezieht. Chubo Moting ist nicht der Spieler, der in jedem Angriff irgendwie involviert wird, und auf den sich auch die Defensive so krass fokussiert im Vergleich zu Sané oder einem Gnabry. Also die jetzt gerade fokussiert sich die Defensive auf alle Offensivspieler und halt eben nicht mehr nur auf diesen einen Goalscorer. Und das, glaube ich, ist ein Problem, kann aber auch, kann aber auch natürlich jetzt Recency-Bias sein und in dem Spiel ist natürlich auch krass, weil sie in Unterzahl spielen, 80 Minuten lang. Aber ich fand es schon auffällig, oder ich finde es schon auffällig die letzten Wochen, weil ich bin nicht so richtig überzeugt von der offensiven Qualität der Bayern. Insbesondere hat man das ja auch gegen Bochum schon gesehen, da gewinnen sie zwar 3-0, aber Glanz und Gloria war das auch nicht.
1: Nee, das nicht, aber ich jetzt, ich würde es jetzt nicht generalisieren, weil, wenn du dich daran erinnerst, in den ersten Wochen der Saison hat jeder gesagt, boah, die brauchen Lever nicht, die sind ja unfassbar kalt vor vom Tor. Ja, ja, beim ja.
0: aber die ersten Wochen der Saison zählen nicht mehr. Das ist wie bei Hoffenheim. kannst ja jetzt auch nicht sagen, dass Hoffenheim immer noch gut ist. Das zählt nicht mehr, das Thema ist durch. Da nee, haben sich die Mannschaften dann, jetzt mittlerweile dann, vielleicht drauf eingestellt. Vielleicht war es in den ersten Wochen so, dass die Mannschaften noch nicht wussten, wie wird Bayern jetzt auftreten, jetzt wissen sie es. Das ist kein Argument, finde
1: ich. Ja, ist halt, ich weiß es nicht, also ich, gerade ist es natürlich nicht so, wie sie spielen könnten, das ist ja ganz klar. Ähm, dass die viele oder viele gleiche ähnliche Spielertypen haben, würde ich auch unterschreiben. Also mit Sanek, Gnabry, Musiala, auch wenn die ein bisschen unterschiedlich sind. Äh, Aber ist alles so kreative. Das ja, heißt, genau, alles, alles kreative. Und das halt vorne nur Chupomoting. Weil Müller sehe ich jetzt nicht als Neuner und äh, Matthias Tell ist, ist noch nicht so weit, würde ich sagen. Das ist halt. So weil erst
0: 17, Ne, das ist halt.
1: Ja, das ist halt. Ja, es fehlt halt der Lewandowski, das würde ich schon so sagen. Aber sie können es ja deutlich besser spielen, als sie es gerade machen. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht das Grundproblem, es ist eher die Form und nicht das Personal. Ähm
0: das kann, das, kann schon, das kann schon sein. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn Mané jetzt zurückkommt. Das ist ja auch noch ja. mal so ein X-Faktor, der da reinkommt. Aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall, also Bayern wirkt jetzt gerade nicht unbesiegbar im Meisterschaftskampf. Das ist ja einfach nur das, was ich sage. Weil die letzten Jahre hast du immer gesagt, ja, am Ende gewinnt es sowieso. Jetzt gerade bin ich das erste, das erste Mal wirklich so, dass ich sage, ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sehe allerdings auch, ich sehe zwei Teams, die das machen könnten. Ich habe irgendwie das Gefühl, beim BVB wird irgendwann der Einbruch wieder kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das die ganze Zeit so durchziehen. Aber ich sehe den äh, aktuellen Amtierenden, das hört man natürlich extrem ungern, oder hören sehr viele Fußballfans extrem ungern, aber ich sehe den Amtierenden Pokalsieger als ganz heißes als ganz heißes Eisen, das, war, das da im Feuer noch rumschwirrt. Die sind vier die Punkte haben, hinter, ne? Die sind vier Punkte hinter dem Spitzentrio, aber die spielen jetzt, beziehungsweise die haben jetzt die nächsten Spiele nur gegen Top-Teams quasi. Die spielen jetzt gegen, okay, was heißt Top-Teams? City ist auf jeden Fall eins, Frankfurt auch, Dortmund auch, aber Gladbach nicht. Äh, spielen jetzt unter der Woche gegen City, dann, und jetzt ist ein Konko wieder da, gegen Leipzig zu Hause, dann auswärts in Dortmund, das wird ein richtiges Kracherspiel, das wird richtig brutal, und dann zu Hause gegen Gladbach. Und wenn die die drei Spiele gewinnen, dann sind sie auf einen Punkt zumindest mal an Dortmund auf jeden Fall ran, vorausgesetzt, Dortmund gewinnt all seine Spiele, und die haben jetzt als nächstes vor der Brust Hoffenheim auswärts, und dann das Revier Derby, also das sind ne, mit dem Spiel gegen, gegen äh, Leipzig zusammen, das sind jetzt das sind machbare Dinger, so ist nicht. Aber wer weiß, ob das alles so easy peasy, lemon squeezy ablaufen wird. Und Leipzig hat halt den großen Vorteil, dass sie dass sie Bayern erst sehr, sehr spät haben. Ne?
1: Und dann wahrscheinlich keine Dreifachbelastung mehr.
0: <lacht> Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Thema bald gegessen, genau. Also ich sehe wirklich, ich sehe auch mit dem Fußball, den sie gerade spielen, auch gegen, ähm, gegen Wolfsburg und mit dem rückkehrenden Kunku und Olmo kommt ja auch irgendwann noch wieder, Boah, ey, unterschätze mir die nicht. Also, ich brauche jetzt echt nicht RB Leipzig als Meister. Ich weiß, du würdest alles lieber nehmen als den FC Bayern. Aber ähm, ich brauche ich brauch das ehrlich nicht. Egal, ob ich jetzt nicht so richtig was gegen die habe. Ich bin ja jetzt kein, kein großer Anti-RBler. Aber boah, Meisterschaft wäre mir jetzt auch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ich, äh, das wäre nicht mehr meine Bundesliga, wenn Bayern noch nicht Meister wird.
1: Das wäre auch nicht mehr die Bundesliga aller Jugendlichen. Weil ja nur Bayern ja, das als richtig. Meister kennen ja aber
0: für wäre es natürlich ein Träumchen. Ein
1: Träumchen, dass Leipzig Meister wird, weiß ich nicht. Nee, aber, nee, 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 nee das
0: Bayern nicht Meister wird. Also, ja, das wäre schön.
1: Ja, Dortmund oder Union würde ich sofort nehmen. Ähm, Union, das ist so wild. Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt, nicht. Aber... Ja, das glaubt keiner. Ist halt, das, ist,
0: das, das ist das Problem, erstmal Das ist nämlich das Thema. Ja. Das, das bringt die nämlich genau dahin, wo sie gerade stehen.
1: Aber ich... Die Frage ist halt, ob Dortmund diese Leistung ein bisschen konservieren kann. Das sind halt noch... 12 oder 13 Spieler jetzt. 13, glaube ja. ich. 13. Ist halt noch lange. Ähm, mal sehen, wenn sie jetzt ins Viertelfinale einziehen würden, was ich jetzt nicht so unrealistisch sehe. Ähm, sind halt auch nur zwei Spieler, das kann man jetzt auch nicht als Riesenbelastung noch nehmen, je nachdem auch wer da der Gegner ist. Ähm, ich sage übrigens das
0: Viertelfinale, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Also auch wenn Chelsea jetzt gerade echt Kacke war gegen Southampton. Aber wer das Hinspiel über 90 Minuten gesehen ja. hat, der weiß, das war schon ein schmeichelhafter Sieg.
1: Schmeichelhaft schon, aber es ist jetzt nicht unrealistisch, dass sie weiterkommen. Nee, ähm, nee, das stimmt. Ja, es ist wirklich sehr spannend. Deswegen, ich glaube, eine ganz eindeutige Lösung werden wir heute hier nicht finden auf die Frage. Aber gibt's auch nicht.
0: Gibt's Dann auch können wir nicht. können nicht wetten gehen. Wir also ich bin mir
1: relativ sicher, dass Dortmund, Leipzig, Bayern... die. Äh, auf die ersten drei Plätze kommen werden und ich glaube dann Freiburg und Union den vierten Platz unter sich ausmachen. Das, darauf würde ich mich schon festlegen, aber das ist halt alles so eng. Also ich glaube auch weiterhin, dass Bayern Meister werden wird, aber ich glaube, ich sehe meine, meine Wette, die ich eingegangen bin, ein bisschen schwinden mit den, ich weiß nicht, ob es acht oder zehn Punkte Vorsprung waren. Mhm. Das äh, sehe ich gerade nicht.
0: Nee, das könnte der erste richtig spannende Meisterschaftskampf werden, den wir seit Ewigkeiten hatten.
1: Er hat seit diesem ja Punkte Dortmund-Vorsprung, ne?
0: Ja, genau. Da sind, wir mal, sind wir mal gespannt, was da noch so passiert. Damit sind wir da quasi durch für heute. Kommen dann gleich, heute wird es eine knackige Stunde ungefähr, zu unserer letzten Rubrik. Dann tippen wir natürlich noch den kommenden Bundesligaspieltag. Auch das wird sicherlich nochmal interessant, weil ähm, ja das, äh, werden wir, hier werden wir natürlich nie unsere Hottags abgeben, aber da kann man ja schon vielleicht ein bisschen rauslesen, was dann die Hottags sein werden. Wenn ihr die euch zu Gemüt führen wollt, beziehungsweise ähm, da mitmachen wollt und auch immer eure Hottags in die Kommentare schreiben wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram, @Klassenunterschied. Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall zeitnah, beziehungsweise am Freitagabend dann informiert darüber, beziehungsweise da werdet ihr das Reel dann sehen, das entsprechende. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, beziehungsweise ich bin sehr gespannt, was äh, eure, eure Takes am Ende sein werden. Und würde sagen, wir gehen äh, in die letzte Rubrik rein, wa?
1: Abfahrt in die Kickbase-Republik. Äh, ja,
0: in die Kickbase-Republik, ja. sehr gut. Oh, Jasper, du bist, das ist wirklich toll. Super, auf geht's. Kickbase-Breakdown. Yeah. The Kickbase, The Talk, The Everything, wir sind da und wir können gerne über die zweite Liga reden, weil da lief es für uns beide gut.
1: Da lief es für uns beide gut, ja. Also der Freitagabend war ja historisch für dich, da darfst du jetzt mal anfangen kurz.
0: Ja, das war da, der, 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 Freitag war, der Freitagabend war klasse, also äh, Kiel gewinnt gegen BS. Und Rese macht 255 Punkte mit Tor und Vorlage. Dazu kommt Timo Be Becker angerauscht, macht 185 Tore. Äh, 185 Tore, wäre gut gewesen. <lacht> 180 Punkte äh, mit dem Tor. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Äh, Rese auch. Das heißt, die beiden zusammen schon mal zusammen knapp 440 Punkte. Exakt 440 Punkte, um genau zu sein. Und äh, ja, dann kam aber noch Janis Heuer. Denn Paderborn gewinnt gegen Kaiserslautern 1-0. Und Heuer macht das Tor per Freistoß zum 1-0 und äh, ja, macht 247 Punkte mit zu Null-Bonus, also meine ersten drei Spieler am Freitagabend 255, 185 und 247 Punkte damit äh, lässt es gut leben Problem war dann, es ging halt am Samstag jetzt nicht so gut weiter, beziehungsweise das Ganze konnte generell nicht gehalten werden äh, weil ja führt, gewinnt gegen Düsseldorf, aber weder Ricotta noch Linde äh, punkten irgendwie gut, Appelkamp macht 6 Punkte herzlichen Glückwunsch ähm, ja, der, der HSV gewinnt gegen Bielefeld, Lipinjica, 18 Punkte ist jetzt auch nicht so dolle. Und äh, ja, Kunze wurde nur eingewechselt für 96, hat ein gutes Spiel gemacht, aber dementsprechend nur 38 Punkte, Phil immerhin 92. Der hat es auch ehrlich gut gemacht, ähm, das war ordentlich, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte dann noch Glück mit Michalski, weil der natürlich wieder Punkte gemacht hat ohne Ende, 142 beim Sieg. Und mit Föhrenbach, der eine Vorlage gemacht hat beim 5 zu 0 gegen Nürnberg und zu 0 Bonus 238 Punkte. Das heißt in Summe 1311, aber es gab halt einen in der Liga, und in der Liga geht es ja für mich um sowieso nichts außer einen dritten Platz, da bin ich jetzt aktuell auch. Ähm, du bist aktuell mit insgesamt 3500 Punkten vor mir, noch weiter vorne ist Fabi, aber du gewinnst den Spieltag, denn also bei dir lief ja noch, Also das war ja wirklich
1: Wahnsinn. Ja, der Freitag... Äh war okay, aber auch nicht überragend. Also Scheinberg 137 ist, ist gut. Leipertz 69 ja geht besser. Ähm, ist aber für einen Stürmer
0: okay, ohne Torbeteiligung. Ja, einzelne.
1: das ist okay. Ja. Dann äh, Metcalf, den ich diese Woche eingesetzt habe nach letzter Woche. 74 Punkte, ohne Torbeteiligung, aber auch vollkommen okay. Äh, André Hoffmann 41, hätte ich lieber letzte Woche genommen. Äh, und ja, Dominik Reimer, hättest,
0: hättest du irgendeine Alternative gehabt?
1: Ja, Lorenz. Was der hat 115 gemacht. Na, ärgerlich. Dominik Reimann, 23, das war gar nichts. Ähm
0: da verstehe ich auch weiterhin nicht, warum du den hast. Ah, gut, der oh, der den
1: Punkt ist gar nicht so schlecht sonst. Ja, 88er Schnitt, weiß ich nicht. Ja, ist immer ein Spiel gut und ein Spiel schlecht. Ja, super. <lacht>
0: hat immer äh, gut und zu Hause immer schlecht. Hat eine Vorlage, herzlichen Glückwunsch. Erzähl weiter.
1: Dann äh, meine beiden Heidenheimer. Äh, meinka 149, Beste 114. Vollkommen okay. Ähm, meine Hamburger, Muheim und Dompe, beide mit Vorlage, haben zusammen 300 Punkte. Das ist, ist auch gut. Poplar Isherwood, mein Schnäppchen, ähm, 167 Punkte. Mal wieder zu Null gewonnen. Das ist ja Darmstadts Credo. Und äh, natürlich der Kimmich der zweiten Liga, Marvin Wanicek, 351 Alter, Punkte. Alter. Also <lacht> auf den ist einfach Verlass. Da, den kannst so du gegen jeden Gegner reinschicken. Äh, der hat jetzt nur, seitdem ich ihn habe, einmal äh, keinen grünen Balken. Also, da bin ich echt froh, das dass ich den bekommen habe. Habe ich auch ordentlich für gelatzt: 22,2 Millionen. Aber der ja, ist aber, auch nur, aber auch
0: nur 2,5 über Marktwert. Ne? Das ist schon wirklich. Das ist schon, das ist ja. schon überragend, aber, muss man sagen. Wie gesagt,
1: ich hätte auch 800 Punkte genommen. Ich will einfach nur auf Fabi aufholen. Das ist das Wichtigste. 300 Punkte habe ich jetzt gut gemacht auf ihn. bin jetzt noch 1.000 hinter ihm, glaube ich. Ja, gute ja. 1.000. Es wird schwer, weil er ein überragendes Team hat, aber ich gebe nicht auf.
0: Das ist die richtige Einstellung. Wenn man bei ihm guckt, da ist halt auch, da hat halt auch schon wieder so vieles funktioniert. Also dein Team ist besser als seins, bin ich wirklich der Überzeugung von. Ja, aber, aber 1.000 gut.
1: Punkte sind auch viel. Geht so, geht so.
0: Mach diese Spieltage dreimal und du bist vor ihm. Ja. <lacht> ja ist so ja. Ähm, das ist natürlich bei dir Muheim und Dompe auch bei den 2 zu 1, die beiden Vorlagen machen naja äh, da ist viel gut gegangen da lief viel ordentlich nächstes Jahr werden wir haben übrigens unsere oder wir werden unsere Learnings daraus ziehen aus Kickbase ähm, wir werden das nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach wieder machen dann allerdings werdet ihr euch darauf einstellen dass Inaktivität bestraft wird beziehungsweise dass wir ähm, aussortieren werden je nachdem was halt eben so passiert weil ja, also wir wollen halt schon mit Leuten spielen, die da auch Bock drauf haben. Und wenn ich jetzt hier sehe, zwei, die eigentlich durchaus Punkte machen könnten, äh, haben, sind im Minus jeweils gewesen und ich weiß nicht, wie viel, wie viel, inwiefern die vier gemacht haben, wenn ich mir die Teams so angucke. Ähm das ist ein bisschen, no, das ist ein bisschen schade, aber das ist also, es ist trotzdem in Ordnung. Ne, da kann man mit arbeiten. Äh, ich würde auch nächstes Jahr im Winter gegebenenfalls dann darüber nachdenken, die Liga zurückzusetzen oder die Teams zurückzusetzen oder irgendwie sowas. Ähm, Gleiches gilt für die Bundesliga. Auch in der Bundesliga haben wir durchaus Leute dabei, wo ich mir sage, ja, äh, da wäre mehr möglich gewesen. Liebe Grüße an Lukas an der Stelle, der immer noch mit äh, nicht mal, also der mit 4.000 Punkten Rückstand letzter ist. Also der hat aber auch, glaube ich, einfach sich ein bisschen übernommen mit seinen Ligen, das weiß ich bei ihm. Ähm, der der hat es der, der hat's einfach nicht drauf. <lacht> Sagen wir es, wie es ist. Ähm, ja, aber der Liga ist auf jeden Fall die Aktivität deutlich besser, auch wenn wir auch da Teams dabei haben, wo ich mir denke, oh, Leute, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Mehr drin gewesen wäre aber auch mit meinem Spieltag. Also Zoboschlei, wie immer, ja, 272, Blaswich 145, Knoche 116. Den Rest möchte ich nicht reden.
1: Dann gehe ich gleich mal <lacht> auf meine Mannschaft ein. Ich kann noch mal kurz die
0: okay. Namen vorlesen. Bellingham, Sané, Cancelo, Süle, Wind, Skiri, Gnabry und Luca Netz habe ich reingenommen für Diaby, weil der verletzt ist. Keiner von denen mehr als 56 Punkte.
1: Ja, und ich sehe Gnabry, Skiri und Wind zusammen 17 Punkte. Ja. <lacht> das ist echt. Wow. Gnabri einen Punkt, das ist schon... Das ja, schon wurde Wahnsinn. aber auch
0: zur Zeit ausgewechselt.
1: Ja, trotzdem mag man meinen, er könnte mehr machen.
0: In Unterzahl. Und ich will es gar nicht verteidigen. Ja, er ja. könnte mehr
1: machen. 7. Ai, ai, ai. Ja, ja also Tor ich ist sag mal so, mit der Mannschaft hättest du auch das Doppelte an Punkten haben können an einem guten Spieltag. Ja,
0: definitiv. Ähm, du hast auch nicht das Doppelte, aber bei dir lief es zumindest besser. Ich habe 888
1: Punkte. Ähm, Spieltag fing natürlich super an am Samstag mit Upa roter Karte nach 8 Minuten. Minus 77 hm, Punkte. 77, lecker schmeckt. Äh, Diogo Leit gegen Schalke nicht im Kader. Also die beiden zusammen das war auch schon meine beiden Abwehrführungskräfte haben mich da ganz schön im Stich gelassen. Dafür Cassie getroffen, 123. Niklas Stark 30 Punkte, gut, reden wir auch nicht drüber. Anton Stach, 11 Meter verschuldet, weiß ich jetzt nicht, aber 34 Punkte. Trotz Sieg, ist jetzt auch nicht so überragend. Ähm ja, wer es äh, gerettet hat, waren meine drei Dortmunder mit Schlotterberg 122, Bano Gittens 164 und Reus 261. Ohne die sah es sehr düster aus. Chico Höfler noch mit 127. Und Dank, Chico
0: auch 127. Was natürlich, also Riemann 53, nur 53 ist halt auch ne, nicht Riemann-like. Ja, ja. genau. Aber äh, André Silva bei einem 3 zu 0 51 Punkte. Und der hat äh, 60 Minuten bekommen. Ja. Das ist schon... Auch wenig. Bisschen,
1: Allerdings muss man auch sagen, also nach oben geht gar nichts in der Liga. Das sind 3.200 Punkte Abstand. Ja, äh. Ich
0: habe 2.000 auf den ersten. Also ich kann da machen, was ich will. Ich werde da nicht mehr rankommen. Also wir können jetzt schon gerne gratulieren zum, zum Ligasieg. Aber ich will wenigstens meinen zweiten Platz verteidigen. Janis ist auch an diesem Spieltag wieder Zweiter geworden. Klar, er hat nämlich Hofmann, 363 Punkte, Grifo. Ja klar, Brandt, das, das reicht eigentlich schon, mehr braucht man gar nicht darüber zu ja. erzählen, weil die beiden die, die drei zusammen haben schon so viele Punkte gemacht, wie mein gesamtes Team. Ja,
1: und der ähm, hat auch noch Guerrero der gar nicht gespielt hat. Ne?
0: Ja, der hat Guerrero der gar nicht gespielt hat. Das, ach, und Müller, der nach zwei Minuten ausgewechselt ja. wurde. es also, ist wirklich Der hat ein wahnsinniges Team, sich da zusammengeschustert, da muss man den Hut vorziehen, der hat das klasse gemacht. Deswegen, den sehe ich außer Konkurrenz. Ich will meinen Platz 2 verteidigen. Da ist aber das revissierende Schnabelt hier hinten dran. Äh, zwar noch 600 Punkte hinter mir, aber der gewinnt den Spieltag mit 1337 Lead. Und und ähm, ja, also da lief... Äh, Schnabel da lief, lief halt eigentlich echt war
1: super, super Team auch. Naja, komm.
0: Das ist ein bisschen Henry like ne? Also privat ist besser Liga als Hendry, als äh, Team. Weiß ich. Also Musiala, Becker, Chabot, Jan, Döki, Ndika, Giki, jetzt Dikiewicz, So, Gregoritsch, Höhler. Also, das, naja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie vergleichbar ist, zum Beispiel mit Janis oder mit mir, ehrlich gesagt.
1: Nee, das nicht, aber ich sehe den schon auf dem dritten Platz.
0: Also ich sehe sein Team jetzt nicht deutlich vor deinem, ehrlich gesagt.
1: Gut, ist Blumen auch hinfällig, das weil so, sind sind ja auf Platz 3 Punkte übrigens, der
0: Vollständigkeit halber. Der hat nämlich darauf gebaut, dass in der Rückrunde ein bisschen mehr funktionieren würde. Ja, gut, Friedel und Barco zusammen minus 10 Punkte. Buta <lacht> nicht gespielt, Alerno <lacht> auf der Bank. Aber sonst, ey, Laiduni 74, Itakura 95, ja. Würz direkt mit Vorlage und der hat nicht mal gestartet. Kolomuani gut, Kobel zu 0, Nee, Quatsch gar nicht, aber trotzdem 186, der ist auch so geisteskrank, der ist unglaublich. Gwadiol 196 und Zosa 266. Also der Mann kommt. Äh, da muss Jasper vor allem aufpassen, denn der ist nur 200 Punkte hinter ihm. Und äh, Jasper würde ja gerne wenigstens Platz 4 verteidigen, so wie ich das verstanden habe. Da ja, ich glaube, mehr ist nicht möglich. Gucken. Ja, dann solltest du dich darauf fokussieren, weil du, Sinja und Christian werden sich darum streiten. Danach Leon und Pablo haben schon wieder ein bisschen Abstand, beziehungsweise Leon auch zu Pablo. Aaron, der bei uns in der kleinen La Liga-Gruppe das Ganze anführt,
1: äh,
0: auf Platz 9. Ja, wie wie sieht Fabian? das jetzt eigentlich
1: aus? Ich habe dir ein gnabri angebot gemacht, willst du nicht annehmen, ne?
0: Sag mal, ich habe doch noch, ich weiß es noch nicht, äh, habe ich doch gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich den verkaufe oder nicht. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ja, wir gut. werden sehen. Ich melde mich. Ich habe hab Tyranny übrigens an, auf der Bank
1: gelassen, wollte ich nochmal sagen.
0: Ja, super, klasse Sache. Ich nehme das an, wenn ich ihn verkaufen sollte. Ich bin mir auch noch nicht sicher, weil ich habe jetzt, den äh, habe ich nochmal gekauft. Habe ich überhaupt den gekauft?
1: Ich habe Player. Ja, der ne? Ne, Player, ne,
0: davor, davor, das ist egal. Ich habe Player nicht bekommen. Hätte ich Player bekommen, den sich aber Janis gegönnt hat für 25,8 Millionen oder 26 Millionen, mhm. dann, hätte ich, dann hätte ich Gnabry wahrscheinlich verkauft. Aber jetzt so, weiß ich noch nicht. Kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Mal gucken. Äh, muss ich auch mal abwarten, was in der Woche noch so passiert. Ob ich auch für Skiri behalte und Wind behalte, bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher. Naja, das soll es gewesen sein mit äh, Klassenunterschied Kickbase, beziehungsweise generell mit Kickbase. Und damit würde ich sagen, sind wir fast durch und kommen nur noch zu unseren Tipps für den kommenden Spieltag. Ne? Mm,
1: mm, mm. Dann legen wir doch mal los. Ja.
0: Freitagabend, Mainz gegen Gladbach.
1: 1-1. Mhm. Nee, Torschützen, Stindel äh, und Onisivo natürlich.
0: Gladbach legt jetzt eine Serie hin. Äh, Torschützen, Thyram und Hofmann. Und bei Mainz trifft Ajorke das erste Mal, aber die gewinnen 2-1. Köln gegen Wolfsburg. Auch 1-1. 2-2. Hoffenheim gegen den BVB.
1: 1-3.
0: Ja, habe ich auch schon eingetragen. 1-3. Werder gegen Bochum. <lacht> 1, -1. Spaß. Ach komm, hör auf. Hm. Äh, 3-1. Leipzig gegen Frankfurt.
1: Oh, uh, das ist 3-2.
0: Ey, habe ich auch schon eingetragen. Soll ja. ja, Soll ich auch 3-2. Hertha gegen den FCA.
1: Boah, das gut, dass das in der Konferenz ist. Ähm, boah, das ist 1-1 auch, komm. 0-0.
0: Schalke gegen Stuttgart. Top-Spiel.
1: Fünftes Mal 0-0. <lacht> nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaube, da fallen Tore, ehrlich gesagt. Sage ich mal 2 zu 1.
0: Oh, ich will, dass Schalke gewinnt, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, jetzt ist Stuttgart auf dem Run. Oh, ich, ich gönne es Schalke. Ich hoffe, Schalke gewinnt 2 1, aber ich sage 1 2 für Stuttgart. Okay. Freiburg gegen Leverkorsen.
1: 2 oh, zu 2. Viele Unentschieden.
0: Ja, ja. gehe ich aber mit, 2 zu 2. Und Bayern gegen Union?
1: 2 zu 0.
0: Hm.
1: Ich glaube, das wird 1. gar nicht mal so eng.
0: Ja, zu 1. ja aber ich glaube, Bayern spielt nicht zu 0. Ach, wobei, ich, ich hätte gerne, dass sie zu 0 spielen, aber ich sage 3 zu 1. Das äh, soll es gewesen sein für diese Episode Klassenunterschied. Wir hoffen euch es gefallen. Bewertet uns gerne positiv. Fünf Sterne auf Spotify. Folgt uns auf Instagram und dann sehen wir uns. Schreibt uns vor allem eure hot dann am Freitag. Und dann sehen mhm. wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder, besser gesagt. Vielen Dank an Jasper fürs dabei sein und äh, viel Spaß mit den letzten Worten.
1: Bitte schickt uns eure Meinung, ob ihr die hot feiert. Äh, ich finde es ganz witzig und äh, lasst es uns wissen, bitte in den DMs, wie immer. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.
0: Tschüsseldorf.